0: Começando aqui, salve, salve, torcida Tricolor, começando mais um SPFCast, o podcast da torcida Tricolor, começando o programa de número 76, de cabeça inchada, todo mundo de ressaca para falar, e para falar do pior programa do SPFCast já gravado, desde o seu início. Mas sem mais enrolação, vamos, vamos apresentar nosso, nossos amigos que vão chorar junto com a gente aí. Estamos aqui com o Presida, beleza Presida?
3: Salve nação tricolor, presida na área. É, mano, programa 77 aí vai ficar marcado na história como o pior e o mais difícil de fazer, né? E eu tô aqui, hein, mano. Então vocês vão ter que lembrar de mim.
0: É 77? Acho que eu falei 76.
3: <risos> ah, você não participa quatro programa, né? Aí esquece.
0: Ah, foda-se. Hoje, hoje é o número que eu quiser. <risos> e aqui com a gente estreando na nossa bancada aí para ajudar a gente na, nas análises, nos, nos pitacos aí, estamos aqui com o Edu Bezerra. Fala Edu, beleza?
1: Beleza Gil, boa noite, boa noite Presida, para quem tá aí ao vivo. É, eu vou participar pela primeira vez aqui com vocês, mas com esse título aí de pior programa, já, já ficou, pô, já me chamaram logo pro pior, né? Complicado, mas pelo menos vou ficar marcado de alguma forma, vamos, vamos tentar contribuir aí com o programa.
0: <risos> é isso aí, eu sou o Gil e bora falar de São Paulo. Então vamos lá, vamos começar que eu vou explicar por que que esse é o pior programa de todos. Porque, é... Não sei, é, quem acompanha a gente viu que num, em um momento do, de 2018, o site, um site que é bem conhecido é entre a galera, torcedores.com. Eles fizeram uma entrevistinha, né? Com a gente e tal. E uma das perguntas era se algum dia a gente ficou chateado de gravar algum programa devido à situação de São Paulo. E eu falei, né, que.. Teve um programa, não vou lembrar agora o número e tal, mas foi um programa onde. O técnico era o Rogério Ceni E a gente, nós tivemos três eliminações praticamente consecutivas, né? E aí, em um dos temas, foram duas eliminações. Eu acho que foi contra o Corinthians e o Defensa e Justiça. Eu lembro que, com certeza, que uma delas era o Defensa e Justiça. Então, esse programa foi o pior para se gravar. Eu lembro que ficou bem na minha mente, assim, uma coisa bem chata. Porque até aquele momento, uma das... Aquela derrota para o Defensa e Justiça era o maior vexame assim da história do São Paulo, né? na opinião de algumas pessoas, né? inclusive da nossa bancada. Só que agora esse programa, eu acho que ele conseguiu superar né? a situação do São Paulo. O São Paulo conseguiu perder para o Corinthians lá em Itaquera. É, hoje, com praticamente o pior time do Corinthians nos últimos cinco anos, um time... Desgraçado que não tá ganhando de ninguém, de Red Bull, nem de ninguém. E, né, não preciso nem falar a derrota, a eliminação na Libertadores. Foi a Li Libertadores mais rápida da história do São Paulo. Dois jogos, perdemos na pré-Libertadores. Quebramos um tabu aí que a gente, né, zoava o Corinthians, zoava. Agora a gente tem que calar a boca, ficar quietinho. Inclusive, vários corintianos foram lá retweetar... É, desenterrar tweets meus antigos né, porque eu como um bom São Paulino, toda como é que era, Tolima todo Tolima Day, eu ia lá e fazia vários tweets, né, zoando infelizmente eu tive que aguentar agora calar a boca, teve tweet meu que chegou a mais de 50 RT que os caras foram desenterrar lá, né para me zoar e jogar na minha cara Para zoar tá bom, né?
1: parece negro de tudo que é lado, né cara
0: Apareceu, cara, no serviço, aquele, sabe aquele cara que não assistiu um jogo de futebol, mas aí, mas aí o Corinthians ganha do São Paulo e ele vem, é, chupa, puta, fala a escalação do Corinthians, fala a escalação do seu time, é, então, é, é, é. Ronaldo, Neto, Casagrande, Birubiru. Biru. Biru, biru. então, assim, tá bem triste, eu não, não quero falar de eu, Giovanni, né, vocês... Fiquem à vontade aí pra falar, eu não vou falar de jogo nem nada, só falar da decepção que eu tô, cara. Que esse é o pior momento, o pior momento da minha vida que eu tô acompanhando São Paulo, cara. Em nenhum momento teve, teve esse tipo de crise no São Paulo. Mas aí é, eu queria ouvir de vocês agora, presida. Fala aí, cara. O que, que você quer falar, cara? Você quer falar do jogo? Você quer falar do vexame, da decepção, do Volpe, do Pablo, de quem você quiser? trincha seu. suas palavras aí.
3: Puta, eu já falo pra caralho, né? E eu só tenho uma hora. Não dá em uma hora pra, pra falar então, tudo que precisa, né? Mas, então
0: repica, repica. Fala um pouquinho e depois... É um,
3: pouquinho, <risos> um, um minuto pra xingar cada um. Não, é, até xingar os 250 conselheiros também ia demorar muito mais tempo, porque todo mundo merece um pouquinho de xingamento. Mas, cara, hoje, na verdade, é mais pra gente... É, talvez muito, muitas pessoas que ouvem o nosso programa ou até... É, eu que tenho um canal de zoeira né? tem, muito, tem muito adolescente que acompanha, a gente vê nos comentários né? é, no dia da eliminação geralmente eu faço uma narração da zoeira, aquela coisa leve e eu já em, outras, em outros jogos, outras derrotas eu já, já não publiquei o vídeo mas às vezes, a maioria dessas vezes não foi porque eu quis foi porque é falta de tempo mesmo, o jogo acabava muito tarde eu acordava cedo para trabalhar e, assim, demora às vezes uma, duas horas pra editar o vídeo, dependendo. Então eu falei, meu, não vai rolar, entendeu? Já, o time já perdeu, eu já tô meio um sem saco, e vai ficar muito tarde, e vou deixar quieto. Mas na quarta-feira passada, é, por incrível que pareça, eu comecei a editar o vídeo antes, cara, do jogo acabar. Porque eu tava tão confiante que, na camisa, né, não era nem por causa dos jogadores, cara, era por causa da camisa mesmo, eu acho que eu... Imaginei na minha cabeça, como um torcedor é, Burro que sou Que os caras iam entender A história, iam se recordar Do que o São Paulo já viveu, do que o São Paulo já ganhou Do que a torcida já fez E, e os caras Iam entrar diferente no campo Iam fazer algo a mais que a gente Imaginava e nada disso aconteceu Mas mesmo assim eu fui né, Editando o vídeo E eu editei o primeiro tempo Quando acabou o primeiro tempo que eu vi que o segundo tempo ia dar merda eu já cancelei aquela bosta, tudo que eu tinha editado é, esperando uma coisa boa e já meti logo um textão lá com o título de é, a maior, O Maior vexame da História de São Paulo. E provavelmente foi o vídeo mais triste que eu fiz é, de todos os vídeos que eu já publiquei é, e textos e zoeira que eu já fiz. Foi o momento mais difícil como torcedor porque a gente ser eliminado por um time... Praticamente novato aí na Série A da, da Liga Argentina. Um time que está despontando agora para o cenário nacional e internacional. Apesar de ter um título da Comebol, né em 1999, mas passou por muitos e muitos anos em crise financeira e, e frequentando muita Série B do Campeonato Argentino. É, mais uma vez, São Paulo conseguiu essa proeza. E nesse vídeo foi um desabafo, cara, de, de um torcedor que tem 28 para 29 anos, que viveu talvez os melhores momentos aí como torcedor, né, da história. Claro que no passado a gente teve momentos felizes também, mas eu pude não só ver pela televisão, mas ir conhecer o Morumbi, mesmo morando longe, tudo aquilo que o São Paulino mesmo ele gostaria de sentir gostaria de ver. Eu consegui, cara. Só que eu, eu, aos meus 28 anos, estou vendo a pior crise da história do meu clube. E isso é muito difícil, porque você não está acostumado com isso. É... Eu fui jogar bola domingo agora com, com os amigos meus e a maioria palmeirense. E os caras vieram falar para mim, cara, você ver como os caras não esquecem. Eles falaram assim: Porra, Rafa, você lembra que em 2012? E em 2014 você vinha zoar a gente, porque o Palmeiras caiu, e o Palmeiras tava falido, não sei o quê, e tava se apequenando, e agora? Quem que tá se apequenando? E eu, cara, de, 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 sempre fui um cara que tive muito argumento pra, pra debater com o um torcedor rival, dificilmente eu perdia no argumento, e dessa vez eu fiquei calado, porque você não abria a boca, você falava assim pro cara: pô, velho, eu não tenho mais argumento pra te zoar, realmente. É, o meu clube chegou no fundo do poço tão grande que eu não tenho palavras para debater com você. Então, foi complicado, está sendo complicado e acredito que ainda vai continuar a ser complicado. Estou contando só uma, um breve resumo do meu sentimento como torcedor, fanático que sou e um cara que eu já contei várias histórias aqui no FFF, sobre a minha história com o São Paulo. Então, está é, sendo hoje muito difícil. E vai ser, eu não sei até quando, enquanto o São Paulo não mudar aí, é, não girar um disco aí para a gente conseguir voltar a vencer novamente.
0: É isso aí. E Edu, o Edu foi um cara que lá atrás falou para mim assim: falou eu não gostaria da efetivação do Jardim, eu gostaria que viesse um técnico casca-grossa. Pra botar o, esses medalhões no lugar, né? Que vai dar um jeito no time. Por quê? Porque o, início, o nosso início de ano tá muito apertado. Ah, então não, não foi, dá tempo né? pra apostas. Aí eu falei, eu também, a, apesar de compartilhar um pouco desse sentimento dele, eu tinha uma esperança, aquela esperança. Eu falei, não é possível, cara. O Jardim é um cara que fez milagre na base, ganhou 80% dos títulos que disputou. É, se a gente não der uma chance pra ele agora ele vai vazar e a gente vai perder talvez um puta, a gente vai perder um futuro Muricy, né sei, é, exagerando, obviamente mas você foi o cara que falou isso desde o início, né eu, nesse aspecto, eu paguei a língua daqui a pouco a gente fala de outro que eu não paguei, mas nesse aspecto, então, o que, que você tem a pra... é, realmente né? o seu argumento lá atrás, né isso conversando comigo, né? Véio? porque é a primeira vez que você está participando do programa, mas... Um bate-papo de WhatsApp aí. Fala aí, para tá nós.
1: Ah, então. O... A questão do Jardim é a seguinte, cara, é simples. É... Eu entendo o seu sentimento de vamos perder o cara sem ele brilhar no nosso time, é... porque a gente tem visto isso acontecer muito com garotos que sobem, jogam dois, três jogos, já é vendido. Aconteceu com o David Neres, o... O Lucas Perry, o goleiro agora, foi pro Crystal Palace lá, acho que não volta nunca mais. E a gente vai perdendo talentos assim, e eu acho que você teve esse sentimento justamente no, no treinador, né? Porque ele, era, ele é muito promissor, né? pelo menos continua no São Paulo. Só que, cara, uma crise de 11 anos. 11 anos sem ganhar nada. Com um elenco cheio de cobra criada. N não dá para apostar num cargo tão importante, né, cara? Eu se você me permite, eu fiz até um levantamento aqui dos do técnicos do São Paulo, da, sa... da primeira saída do Muricy lá em 2000, dois... da segunda né? ele já tinha treinado São Paulo nos anos 90 da segunda saída do Murici até o Rogério Semi é... os técnicos que passaram e eu é... com... com isso eu... eu fui vendo quem aqui era considerado aposta, quem podia dar certo, quem não era o Ricardo Gomes ele ele, fez, ele teve 58, é, 59% de aproveitamento só que ele era uma aposta ele foi uma aposta do Juvenal e eu acho que muito é, do, do sucesso dele desses quase 60% de aproveitamento se deu a continuidade do trabalho do Muricy a meu ver, o Muricy teria sido tetracampeão brasileiro se não tivesse saído entendeu? aí depois, é, Sérgio Baresi foi uma invenção na época similar a do Jardim Aí veio o Carpegiani e já foi em 2010 isso. O Carpegiani eu botei uma fé nele porque mais para trás eu tinha lido o livro do Rogério Senne ele, aquele maioridade penal ele publicou esse livro um pouco depois do Tri Brasileiro e foi um dos poucos técnicos que o Rogério Senne encheu a bola, falou que gostava da metodologia de trabalho é, que tinha boas ideias e em campo, em resultados, ele ficou com mais de 66% de aproveitamento. Ele teve um res resultados bons. Mas aí perde jogos-chave, empata outros, acaba sendo demitido. Depois veio o Adilson Batista, teve um bom trabalho antes de vir para o São Paulo. Então, por isso que chegou lá, mas não foi bem. É, aí vamos, vamos tentar resgatar os vencedores, né? Vamos trazer o Emerson Leão de volta. O Emerson Leão teve um, uma passagem boa também, ele teve 63%. Eu falando esses números parece aleatório, mas qualquer coisa acima de 60% é bom, tá? É... Você ganha metade dos seus jogos, basicamente, que é em casa, e tenta empatar fora. Vamos, vamos pensar mais ou menos assim. Aí depois teve uma outra invenção que foi o Ney Franco, ficou abaixo de 60%. Mas o...
0: Desculpa te cortar, Desculpa, mas o 40%. Leão, ele teve 60%, mas é, ele teve quanto tempo? Você tem aí, o ou... Ele teve Porque 44 eu acho que ele ficou jogos. bem pouco, né? 44 jogos. 40... Ele é, ficou... metade de uma... é um pouco mais da metade de uma temporada, porque uma, é. uma temporada completa assim é mais ou menos 60, 70 jogos. Né? Ó, ele
1: entrou em 24 do 10 de 2011, e, é, ou seja, no final do ano quase, e saiu em junho de 2012. Tá? Ele ficou quase... É, uns 10 meses. Mas entendi. Aí. Não, aí, o ne... aí o Ney Franco, outra aposta, é... O não deu muito certo, teve aquela treta com o Rogério Senna até que ele ganhou bastante jogos 58% do aproveitamento dele aí vamos tentar resgatar outro ídolo porque também não tá ganhando nada aí trouxeram o Paulo Autuori Paulo Autuori pra mim, desde o primeiro da primeira passagem dele é... ele não, não convenceu é que ele ganhou, né? isso que foi, isso que foi o, o que marcou ele ele ganhou a Libertadores, ele ganhou o Mundial e ficou marcado por isso mas ele ganhou, na minha opinião, muito mais dando continuidade ao trabalho do Cuca e do Leão do que por mérito próprio. Tanto é que nessa nova passagem dele, ele durou basicamente de, de julho a setembro, ó, dois, três meses aí no cargo, não, não teve nem 30% de aproveitamento, e aí sim foram chamar o Murici de novo, em 2013, aí ele ficou 2014 inteiro, e o comecinho de 2015... Aí foi o único técnico que começou e terminou uma temporada nesse período todo. Ele teve 59,9% de aproveitamento. É, ele saiu porque começou em 2015 mal, aí alegou problemas de saúde, enfim. Aí depois outra aposta. Desses técnicos todos que eu falei aqui, os únicos que eu não consideraria aposta eram o Ricardo Gomes até agora, tá? o Leão e o Murici. Até o óleo eu consideraria, pelo que eu já falei antes aí o Osório, outra aposta eu, não vou, eu vou parar de falar em números porque eu estou me estendendo muito o Doriva meu Deus, que ideia de que foi trazer o Doriva para o São Paulo ele ficou sete jogos é, e 33% de aproveitamento. O Bausa. O Bausa, é, ele ficou 48 jogos. Ele, ele tem uma passagem marcante porque ele levou o time para a semifinal da Libertadores. Mas ele estava perdendo muitos jogos é, no, nos campeonatos paralelos no Paulista. Ele tem só 44% de aproveitamento. Mas quase levou o time à final da Libertadores. A inventaram de trazer o Ricardo Gomes de novo. Eu já não gostei dele na primeira passagem, apesar do aproveitamento alto. Também acho que o bom desempenho dele foi muito a continuidade do trabalho do Murici. e o Rogério Sene que caiu né, com 49,5% de aproveitamento é, mas ele caiu por causa do desmanche que foi feito, tinha até saído um daqueles gringos que trabalhava com ele né? saiu é, antes porque viu o que estava acontecendo ele pediu demissão antes é, agora indo para o né porque eu só peguei os dados até o Sene é, tentando finalizar a pergunta que você me fez é, cara, olha o tanto de aposta que teve aqui. O Rogério Ceni mesmo, é uma outra aposta. Para mim, aqui, as únicas que não foram aposta foram o Carpegiani, porque ele já era um técnico experiente, o Leão e o Muricy. E, e o resto da lista, cara. A diretoria insiste em fazer aposta num, num time que está sem título há tanto tempo. Eles precisavam colocar alguém que fosse... É inquestionável. É, quando o Cuca já estava em atrito com a diretoria do Santos no final do ano passado e o, o Aguirre foi demitido, que, para começar, eu nem concordei com a demissão do Aguirre. Eu escrevi um texto aí que você leu no Expressinho, é, falando que não era... Se o título não viesse, o que eu achei que poderia não vir, porque o elenco estava perdendo força no meio do campeonato, não era para desmanchar um trabalho que estava sendo bem feito, né? Mas mandaram o cara embora, faltando cinco jogos, e mandaram o um planejamento para 2019 para o espaço, e ainda efetivaram um, um, um técnico inexperiente. Então. É... É isso, a diretoria tem que parar, que parar de querer economizar, tá? É, eles quiserem economizar salário de treinador, a meu ver, nesse começo de temporada, é, assim como economizam várias vezes, e, por exemplo, o goleiro, depois vou falar um pouco sobre isso, porque eu já me estendi demais. E é isso, cara, eles quiseram economizar, e não é assim que o futebol funciona. É
0: isso aí. É, como eu falei na, na pergunta, eu, eu apostava no Jardim, né? né? Mesmo tendo um... Pouco de receio, né? Porque a gente sempre tem isso na cabeça, né? Mas, puta, ele vai ter que lidar com o nenê, nenê Biquinho, né? Nenê Biquinho. Com a turminha ali da bagunça, né? Reinaldo, Everton. Com, essas galera, com essa galera aí. E talvez ele não daria conta, né? E a história tá aí para contar que, que realmente não, não deu, né? Mas aqui só, só apresentando aqui o Silvio. O Silvio entrou no meio da gravação e beleza? Silvio. Opa, você tem a nos dizer, Silvio, Essa tá semana chovendo. você tá feliz?
4: Tá chovendo aí! Tá chovendo <risos> e aí! tá chovendo! Ele apareceu, tá chovendo!
0: <risos> é, Silvio, tá pior que o seu banco... Como é que era é o nome? É pan-americano, né?
4: Banco pan-americano. Meu cunhado maldito e ele traiu.
1: <risos> Esse banco aí patrocinou as galinhas. Depois teve até que mudar de nome, que foi quase faliu, virou banco Pan. Tá
4: vendo? Eu faço as loucuras da vida e da merda.
0: mesmo. <risos> Mas é isso aí. E ô, tio, ô presida. É, estávamos com o Jardine num esquema de jogo horrível. Ninguém. É, foi impressionante. A gente nem. Eu até esqueci de falar aqui. A gente, nós tínhamos combinado, entre nós aqui, de que Libertadores, todo jogo de Libertadores, teria um programa saideira após, né? O que, que é o saideira? É o nosso pós-jogo. Nós gravamos aí 20 minutinhos para falar da, da partida. Só que o 0x0 contra o Tadieres foi tão horrível, foi um, um, achei um time tão sem vontade, a gente, precisa, a gente nós dentro do Morumbi, precisando fazer dois gols, a gente não deu... Cinco chute a gols, eu acho, e desses cinco, acho que quatro foi para fora. Foi um, uma coisa tão horrível que combinamos: falamos, não vamos gravar, não, não, não dá, não vamos perder nosso, nossa noite de sono, nosso tempo aqui, pra, infelizmente, para gravar esse pós-jogo aí. Mas desse jogo, o Jardim foi mandado embora, Mancini assumiu provisoriamente, interinamente. Você acha que mudou alguma coisa, Presida, no esquema de jogo ou ainda mesma coisa?
3: Não, mudou sim, mudou. Até pela, pela entrevista do, do Mancini pós-jogo, você vê a diferença de um técnico experiente para um cara que está começando agora. É, o cara que está começando agora, como foi com o Rogério e está sendo com o Giardini, é, eles são muito teimosos, cara, muito teimosos. Sabe aqueles caras que não dão um braço a torcer de jeito nenhum? Você fala assim, ó, você tá errado. Aí vem o um outro cara e fala, pô, você tá errado. Aí vem lá sua mãe e fala, você tá errado. E você olha pra ele e fala assim, foda-se, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. E esses caras novos têm essa mania. Pode ver, mano, o, o Rogério caiu muito por causa disso também. O Jardine, o, aquele maluco lá que tava no Santos, que era do Botafogo, todo mundo pagava um pau do caralho pra ele. É o Jair Ventura. O Jair Ventura. Meu Deus, o novo deus do futebol, o técnico, o monstro. E também muito temosia Santos. Pode perguntar para vários torcedores do Santos. É, então você vê a diferença. Num cara experiente.
0: Cara é, vindo, é óbvio que... que eu não vou falar aqui, senão fica meio estranho. Mas a cafeína costuma chamar ele de técnico gato.
1: É porque fica pulando muito? Isso aí pode virar vinheta, hein, Gil?
0: É, então. Então são, não são palavras minhas. É, o próximo programa é o que vem aqui se retratar.
1: É isso aí. Ô Presidio, é, complementando o que você está falando, no, no futebol isso aí eles chamam de convicção, essa teimosia aí, é né? a convicção
3: deles. É a convicção, estamos evoluindo. <risos> é a palavra do momento, evolução. É, mas, cara, é, o, o Jardim, não, o Mancini, ele foi muito lúcido na entrevista, né? É, mostrou que tem dificuldade, que tem problema, os jogadores têm alguns problemas... Que não tá tudo certo, não tá tudo maravilhoso e que tem potencial para melhorar. Mas não é uma coisa que vai ser da noite pro dia. E o Jardim vivia naquele papo, não, é, é, a escalação é essa, é sempre uma desculpinha, eu não tô conseguindo é, tirar o 100% do elenco. E eu gostei já da escalação para começar, a diferença já entre o jogo de quarto e o jogo de domingo eu já gostei. Eu só teria iniciado com o Anthony já de titular, é... mas eu, eu, eu acho que o Everton já merecia um banco. Pra quem não sabe, ele se machucou, vai ficar 15 dias pelo menos fora. É... Abre parênteses, a torcida do Flamengo já tinha avisado, tá? E joga muita bola, mas machuca demais. Eu já teria colocado ele no banco, porque ele faz parte do grupo do, do Zé Panela e ele já tá merecendo o um banco faz tempo. Então, eu já teria, eu teria começado já com o Anthony de titular, que ele entrou bem no segundo tempo. Mas a escalação foi muito boa. É aquilo que, que eu gostaria... É, o que, era o que de melhor que te teria para jogar contra o Corinthians. Entendeu? É, talvez o pessoal fale, pô, eu gostaria do Luan no lugar do William Farias, mas o Luan faz muito tempo que ele não joga um jogo de futebol no São Paulo profissional. Então, eu precisaria ainda pegar um ritmo. Aí você vai botar o um moleque logo contra o Corinthians eu também achei que não seria o correto. Poderia até queimar mais um jogador da base. Então, eu já vi a diferença já na escalação. A postura do time, você vai questionar, eu acho que o São Paulo começou melhor com o Corinthians. Porque o Corinthians está muito mal, velho. Todo mundo vai falar, pô, o Corinthians ganhou, mas jogou mal pra caramba, entendeu? Praticamente todo na defesa. As duas vezes que os caras conseguiram chegar no nosso, na nossa defesa, o que não é difícil, os caras fizeram o gol. Um roubado e outro falha do nosso goleirão. Mas não foi porque os caras jogaram um bate no futebol. O São Paulo começou melhor, envolvendo. Só que aquela... É, a, a, como que é que fala? É estilo Barcelona, no tic taca Só que aquele tic taca da Deep Web, né? que Os caras só tocam a bola, não chuta pro gol. O primeiro chute ao gol foi aos 30 minutos, 31. Então, assim, é muito pouco ainda. Mas é o primeiro jogo, é... Eu acredito que o Mancini vai dar uma cara melhor pro time até o Cuca assumir. Mas eu ainda acho que a gente vai sofrer muito até lá, velho. Eu acho que a gente vai sofrer muito até lá ainda. É... Acho que a gente vai se classificar. Não sei se vai se classificar em primeiro. Eu acredito que a gente nem se classifique em primeiro. Pra quem não sabe, nesse exato momento, é... o Oeste já venceu o jogo dele e, assumiu, e tá liderando o nosso nossa chave com 12 pontos. O segundo é o Ituano, né? Com 10. E o São Paulo ficou para a terceira posição com 9. Então, assim, estamos a três pontos aí da liderança do, da nossa chave. É o único, teoricamente, grande de São Paulo que não lidera a sua chave. Então, é, tá complicado, mas acho que acho vai... O Corinthians também tudo. não lidera. Não, o Corinthians é líder.
0: Não, então virou ontem.
3: Virou por causa da vitória. São Paulo teve a chance ontem de não só ser o líder da sua chave... É, mantendo a liderança, como talvez colocando o Corinthians até como lanterna do seu grupo, dependendo de alguns resultados. E nem isso conseguiu. É aquela coisa, né? O São Paulo gosta de reviver os mortos.
0: Oh, deixa, deixa eu só falar um negócio, antes que eu esqueça. Você falou de panela. Eu queria ver se vocês. Eu queria ver se vocês viram primeiramente e se viram a opinião de vocês sobre esse vídeo que tá viralizando aí, que viralizou, na verdade, do Gol do Pablo. Vocês viram que ele fez o gol, correu, aí a galera, o time do São Paulo, o time do São Paulo, né, vulgo, aquelas três, quatro panelas, ao invés de abraçar ele, foram abraçar o Reinaldo, vocês viram esse vídeo? Que ele ficou no vácuo?
3: É, eu vi, eu vi, mas assim, eu, eu não gostei da forma como que os caras postaram, entendeu? Isso aí surgiu ali no Twitter, é, deu pra ver que o vídeo é cortado, sai o gol, o Pablo começa a querer comemorar, eles já cortam o vídeo e já botam só os caras comemorando sozinho. E o Pablo só olhando, sabe? Mas o que aconteceu foi o quê? O, o Reinaldo cruzou a bola, o Pablo fez o gol e saiu para comemorar na direita, perto da trave. E os caras, o Reinaldo saiu para comemorar no meio do campo com, com, com o pessoal. Daí juntou a panelinha. É óbvio que, que tem uma panela formada e todo mundo sabe disso. O grupo master ali do São Paulo é o Everton, o Nenê, o Reinaldo e o Diego Souza. E o Bruno Pérez. E é óbvio que esses caras têm uma amizade maior. Mas, depois que, que abraçaram o Reinaldo, eles foram até o Pablo e, e abraçaram o Pablo. Até deram tapinha na cabeça dele, brincaram, coisa e tal. Todo mundo tava sorrindo. Então, assim, eu achei um pouco maldoso a forma como foi é, postada, né? Tipo assim, eu penso assim sobre a torcida de São Paulo. Ela é a menos culpada de tudo. E eu me incluo nisso, porque o Corneto pra caramba também. Mas tem horas, cara, que, que, que a gente bota uma, um foguinho a mais, sabe? Eu a acho lei que é da
4: fogueira.
3: É, é desnecessário, cara, porque a situação. Eu tava discutindo com um cara hoje no, no grupo ali. É desnecessário isso. Tipo, a gente já, já sabe que tem uma panela, já sabe que tem uns caras que se acham dono do mundo, mas você não precisa ali botar um fogo maior no negócio, sabe? Que ele explodir ainda mais cara, vamos pensar num real problema do negócio, entendeu, que tá lá em cima os jogadores é, são parte do problema também, mas é, a, o, maior, o, o maior culpado, ou os maiores culpados não são eles, ele tá, tá lá em cima, eles só estão ali porque alguém contratou eles alguém teve convicção, alguém pagou caro, entendeu então, é, a torcida ajuda, é muito legal, é muito boa, maravilhoso faz protesto, tem que protestar mas tem hora que dá uma exagerada de ontem para hoje, eu não quero nem tocar no assunto lá, que surgiram prints sobre o, 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 o Reinaldo, sobre o Bruno Pérez, Diogo Souza, sei lá mais quem, falando sobre assédio, não sei o que, sabe assim, começou a surgir várias coisas, cara, só assim, penso eu, né, por causa de uma derrota e uma eliminação que veio em uma semana catastrófica, então acho que tem que dar uma segurada, a torcida não precisa disso, a gente sabe que os caras são ruins, que os caras são paneleiros, que os caras querem foder o São Paulo, mas eu, tem coisa que não tem nexo. Eu acho que esse vídeo aí não tem muito nexo, não.
0: Ah, então beleza. Então que bom que você falou aqui, porque eu só tinha visto. só tinha visto a versão cortada. Né? Olha mas já só que você tá o falando. falando que... também. É
4: fake news!
0: <risos> é fake news! <risos> é fake news,
1: tá ok?
0: <risos> é fake news, tá ok? <risos> É, mas é isso aí, então vamos. Não vamos fazer bola cheia, e bola murcha, não, porque bola murcha é pra todo mundo, né? Eu acho que ninguém merece um bola cheia ali, nem Ninguém, cara. Nessa semana é, aí eu, foi. Eu
1: tenho, eu tenho um fator positivo do jogo de ontem. Um fator positivo. Vixe. Qual? É, é sério, é sério. Vam, o São Paulo vam, vam, fez gol, vam, vam. cara. Tentar, <risos> o São Paulo não fazia gol.
0: Fora de casa ainda.
1: Não é? Então, é, fez. fez gol, já, já, já teve uma evolução em relação aos últimos cinco jogos, sei lá. O time não fazia gol, cara, isso é louco.
3: De um cara que precisava fazer gol, né, que era o Pablo, já tava até sendo questionado por grande parte da torcida. É, porque... o, último,
1: o último gol tinha sido do Hernanes, que ele até chutou de fora da área e deu cambalhota, não foi esse o último gol? É, foi, desse? Uhum.
0: foi. E é, é impressionante, São Paulo não fazer gol, né, porque, querendo ou não... Quem que tá ali na, na, de atacante no São Paulo? Diego Souza e Pablo. Diego Souza, a temporada passada, foi artilheiro do São Paulo. Acho que foi o terceiro artilheiro do brasileiro, ou quarto, não lembro. Não me lembro.
1: Ele ficou empatado com, com o próprio Pablo em terceiro. Os dois tiveram 12 gols no brasileiro.
0: Então, isso. E o Pablo fez gol pra caceta no brasileiro e acho que foi o artilheiro da Sul-Americana. Então, querendo ele
3: ou não. Não, não também terminou o ano com 18 gols.
0: Então, dois caras que terminaram o ano com quase 20 gols, chega agora nesse ano e não consegue fazer gol será que é a culpa é dos caras? Realmente me faz pensar, né, vendo de fora, obviamente, que a gente não tá lá dentro, não tá vendo como que é tal, mas olhando de fora, dá a entender que é um problema realmente de formação de equipe ali, de estratégia, de montagem de elenco, né. O que me que faz virar a garrafinha novamente apontando para o Jardine, né? Mas, já falamos bastante do Jardine, quais outros pontos aí que vocês... Antes, antes da gente pular para o pro próximo assunto, que seria... Hoje teve o Cuca, né? Numa coletiva de imprensa, mas... Tem mais algo a dizer dessa semana? Antes da gente pular para o próximo é assunto?
4: Se não é para pular, se não é para pular, fala do, do próximo, vai mais uma <risos> coisa. eu queria
1: falar sobre isso aí que você falou do Diego Souza né que ele é um dos alvos da torcida né eu, eu queria tentar trazer um lado de um torcedor mais consciente né seria legal se tivesse aqui o Beto hoje que ele é o torcedor mais paixão aquele que sai dando esporro em todo mundo Loco! mas vamos tentar virar um pouco Beleza isso Beto é
0: corneteiro, safado <risos>
1: O Diego Souza, cara, ele faz gol E, e ele perde Muito também, claro, mas é, Com um paralelo aí com o Pablo, Eles fizeram o mesmo número de gols no Brasileirão Do ano passado E o Brasileiro é um campeonato que precisa de elenco né? Você tem que, tem que ter Esse revezamento A gente vai ter a Copa do Brasil a partir de, de Agosto E acho ele importante pro elenco Porque fora o Pablo, e o Diego Souza Quem tem de nove lá? Não tem mais, entendeu? É, o neném, eu tô meio. Ele, tô meio puto com ele desde da, da aquela situação lá com a Guirre então ele eu, eu não ficaria triste se saísse, não. Mas o Diego Souza eu acho ele importante pro, pra temporada, assim, pra compor o elenco. E
3: eu concordo, não sei se ele vai continuar. Ele saiu, né? Acho que ele que saiu.
1: Não, eu tô aqui, mas pode falar. É,
0: é que parou aqui. de repente, eu achei que tinha caído.
1: Não, não, pode. Eu e concluí o resultado. É,
0: agora, o... agora o. Agora o presida caiu. <risos> é oh, bem, oh, é oh, bem oh. feito. Ficou me zoando no último programa que eu caí uma monte de vez. Bem feito.
3: É, ah, mano, eu apertei o botão aqui sem querer. Ô, oh, mongol. Burro!
2: Burro! Burro.
3: Burro. Venda aí. Burro. Burro. Me mesmo. <risos> tá chovendo
2: aí? Tá vendo a
3: chave? Tá me a tô igual o Will falando tudo errado mas só para <risos> complementar, velho, eu concordo aí também, eu acho assim não vou falar que eu, eu, eu gosto do Diego Souza, eu acho que ele é importante pelo simples fato dele ser um cara experiente um cara que já disputou muitas decisões é, faz bastante gols por ser um meia de origem é, chegou até a jogar como volante já na carreira então, eu acho que ele é um cara importante. E do, dos paneleiros que a gente fala do elenco, ele é o menos paneleiro. Você não, eu não via, assim, na carreira do Diego Souza, é, ele envolvido, assim, em, em briga com um técnico, é, sabe, sair da, da, do clube é, chutado por briga. Eu vejo ele muito brigador em campo, às vezes desnecessário, algumas jogadas que ele faz. É, por exemplo, expulsões bestas, sabe? Que o cara acaba adiantando no jogo, já dá uma cotovelada. Eu acho meio exagerado, meio infantil dele. Mas assim, eu não vi ele, quando ele foi substituído ou quando ele foi reserva no São Paulo, ele ficar de biquinho, ele ficar postando indireto na rede social, ou ele é, virar a cara pro treinador, entendeu? Coisa que o Nenê fez. Então assim, é, eu acho que ainda dá pra recuperar ele. O problema maior do, do, do Diego Souza hoje é o físico
1: dele, né? ele tá muito pançudo. É, ele tá pesadão é, mesmo lá na, no ataque, ele não, não se mexe muito, né,
3: cara? É, daí ele não se ajuda, porque tipo, ele, já tá, ele, ele, já, ele já tem uma idade avançada pro futebol, aí ele já não tá se cuidando. E daí acontece todos esses problemas de futmesa, de, 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 de é, brincadeirinha no, no, no CT, os caras botam ele no meio, ó lá, tá gordo porque fica brincando, ó, tá gordo porque não sei o que, não faz gol porque não sei o que. O Juscelino é a mesma coisa. É, pô, Jusilei, ano passado, ano retrasado, cara, ainda usado pela torcida. Porra, melhor volante, não sei o quê, desde mineiro, Josué, não sei o quê. Coisa e... do mesmo aí, ó, coisa do mesmo E daí, do nada, cara, do nada o cara é um horroroso, do nada é um cara é um lixo, do nada o um cara é um imprestável, do nada é um cara o cara é um paneleiro. Eu nunca vi o Juscelio reclamar, cara. E quantas vezes ele não ficou no banco, hein? Eu não lembro, é com o Dorival, o Dorival botou ele no banco na melhor fase dele. Quando, quando o Dorival chegou ele, tava em, ele era um dos melhores jogadores do time o Dorival foi lá e botou ele no banco e ele não falou um ar é, abriu mão de um salário milionário na China ou no Emirados Árabes não sei de onde ele veio pra continuar no São Paulo, pra ficar no São Paulo então assim, eu acho que a gente é, tem que dar uma segurada de tudo tá ruim tudo é horrível, tudo é uma bosta ninguém presta eu acho que esse é o maior erro da torcida. É, não, não, não precisa massacrar todo mundo. Porque, porra, se for assim toda vez, toda derrota, toda eliminação, mandar todo mundo embora e contratar 20 caras de novo, a gente não vai ganhar nada nunca. E porque vai continuar demitindo
1: toda hora, porque vai, vai chegar gente mesmo. que não vai jogar nessa pressão e vai ficar Ninguém um vai querer mais jogar no São Paulo. Ninguém mais vai querer jogar no São Paulo.
0: O que Foi já que acontece bom. um pouco Foi hoje, né? Tem, tem a molecadinha que não quer renovar, tipo, é. João Schmidt, que já saiu vazado, militão. sua tipo, a molecadinha olha pra frente e fala o quê? Você é um Rodrigo Caio da vida? Não vou nada, vou lá pra fora. Hum.
1: Ainda amarrando é. esse raciocínio, desculpa te cortar, é só pra até te dar mais insumos. É... O ataque do São Paulo, o, o, os homens de frente do São Paulo hoje, é, é um bom. É um bom time de atacantes é, o próprio time do Palmeiras que é rico pra caramba, agora, hoje em dia tá investindo pra caramba, qual é o ataque dos caras? o do Palmeiras agora contratou o Wagner Love que tá jogando mal, o Gustavo tá fazendo gol, beleza, mas que nome que esse cara tinha antes o Santos a B, o São Paulo assim tem um elenco de atacantes bons no, no Flamengo talvez seja mais forte é, fora do estado, mas aqui o, o time ali da frente é bom muito bom,
3: muito bom. Mas aí, aí ah. entra também a questão técnico, do técnico, né? Saber botar os caras no lugar certo. Para mim, o Pablo não é um, um nove. Eu não, eu não vejo o Pablo como nove. Porque se você pensar num cara que termina com 18 gols no melhor ano da carreira dele, é pouco, na minha visão. Eu acho pouco. O Luiz Fabiano, no pior ano da carreira dele, fez 22.
0: Não, vamos, vamos, vamos ser justos. 18 gols no melhor e único ano da carreira do Pablo.
1: Né? Único, antes, disso, ele,
0: antes disso, ele era uma, um invisível.
3: Inclusive, quando ele teve na primeira passagem do Atlético, a torcida não gostava dele. Ele teve que rodar, foi pro Real Madrid B, jogou não sei aonde, jogou não sei aonde, quando ele voltou. Recuperou o espaço, começou a jogar bem, daí ele virou o Pablo de hoje. Mas ele nunca foi um centroavante, um centroavante, goleador, nunca foi um atacante mesmo de área. Então eu ainda acho que a gente não tem esse cara no elenco. Eu ainda contrataria um fazedor de gol, um Ricardo Oliveira da vida, um Tardelli da vida. Eu contrataria ainda um cara assim. Acredito que a gente precisa mais de um cara assim do que, por exemplo, um pato, um atacante de lado. Porém, o Pato, quando jogou no São Paulo, fez muito gol. Ajudaria, ajudaria, mas não é assim, nossa, precisa muito do Pato. Mas, assim, ah. o, o nosso ataque é um ataque muito bom, porque os caras de lado fazem gol, o nosso meio campo faz gol. Então, quando o Pablo não faz gol, quem faz o gol é o Hernanes. Quando o Hernanes não fazia o gol, quem faz é o Everton. Quando o Everton não fazia gol, quem faz é o Diego Souza. o Do ataque do ano passado, o que menos fazia gol era o Rojas, mas ele dava muita assistência. Pode ver que na época a gente estava muito bem. O nosso, os 4, 5 da frente faziam muitos gols, velho. Era tipo Everton, 6 gols, 3 assistências. Nenê, 10 gols, 6 assistências. Diego Souza, 18 gols, 8 assistências. Rojas, 2, 3 gols mais 6 assistências. Pode pegar os números, é mais ou menos isso aí. Era muito dividido. Daí fica bom porque todo mundo se ajuda, todo mundo vai bem todo mundo vai estar no nível elevado, não necessariamente precisa de um de um cara que faz 40 gols no ano, não é isso que eu tô dizendo, entendeu? Mas eu ainda acho que o Pablo não é esse cara, mas é bom, por exemplo, ele fez um gol contra o Corinthians, é, a, a torcida critica menos, e, e a galera vai pensar muito pelo valor dele, 26 milhões no Pablo, numa temporada boa, né? isso aí também pode prejudicar, né?
0: É, eu sou, sou a favor da vinda do Pato E eu acho que o Pablo Bem colocado ali, ele vai fazer bastante gol Mas antes aqui, vamos só Mandar um abraço pra galera Que tá acompanhando a gente a Neto Lima, falou leão Porra que leão, é fortaleza? <risos> Futebol da zoeira, salve Sad boy Sad boy, o cara tá triste A gente também Juliano Panão, tá feia a coisa Tá mesmo, cara JP Manda um abraço pra Oroco, Pernambuco. Essa bagaça desse canal não vai ver comentários, não? Aí, ah, tô vendo, mano. Oroco. Se liga, Oroco?
4: Oroco, bicho!
0: <risos> Gê, Carlos, só juiz comprado em Itaquera. Henrique Oliveira, salve. Ixi, Maria. Ih, tem, tem, tem nego causando aqui, ó. Beto, um cara falando, cadê o Beto Silva que vos fala pra cornetar esses jogadores aí?
3: Então, tá é um de, tal partilho,
0: de... É um tal de Beto Silva.
3: É que na última, <risos> no, último, no último programa ele xingou muito aí, os caras, o torcedor não gostaram dele, mandaram bloquear.
0: Beto Silva está punido por cornetar muito. E a gente é não pode cornetar. Problema. Porque a gente tem patrocinadores, tem, tem muitos, muitos produtos que investem nesse programa, muito patrocínio, então a gente não pode ter palavrão, não pode cornetar certos jogadores. E nós somos pagos para criticar outros jogadores, então tem que estar na medida certa. O Beto, ele saiu do do cronograma aí, então ele foi punido, <risos> e Thiago Pereira, achei que ontem o Carneiro jogou até bem, é, o Carneiro sempre que tá entrando, tá, tá jogando bem, mas, se Uma, o uma go... coisa,
4: uma coisa que, que eu acho Fale. que é do, do, do São Paulo, é que todo mundo joga, toca, toca, toca a bola, e ninguém está gol. que é o que comentaram até aqui, a, teve a graça, mas, poxa, Toca, será lá, 5, 6, 7 toques e chutam uma vez pro gol, pelo amor de Deus. Os caras tocam, ah, tocam, é. tocam e depois volta a bola. Vai pra
0: frente e é volta,
3: toca, Ô, Silvio, toca, depois...
0: volta a bola. Ô, Raimel, Exatamente.
3: Isso. Silvio, depois você escuta o programa aí, cara, porque nós já falamos sobre isso, beleza? Por isso que você eu falei, que o cara chegou no meio falei do
4: caminho aí. Animal de come... caminho aí. Chegou no meio do caminho aí. Eu já falei que comentaram. A galera já ouviu, pô!
0: Mas, Silvio, aproveita que você tá falando. Vamos falar do Cuca. O que você achou da contratação do Cuca? E hoje ele deu uma coletiva. Fala o que você achou. Depois o Edu fala sobre a coletiva aí que ele assistiu.
4: Olha só, eu acho que vai mudar algo bastante, muitas coisas. Espero que realmente mude. E o, o... A primeira é o técnico. É. Olha só. Ora, ora, ora. temos Sherlock Holmes. Então. <risos> Mas eu espero que mude porque é pelo menos com essas panelas que vem no São Paulo hoje em dia. Porque isso aí já tá ficando meio chato, que os caras querem colocar, só, é, só joga quem eles querem e parece, quando não tem não joga direito. Aí fica esse negócio muito chato que eles são pagos pelo clube, né? Um ao outro que tá pagando, cara. Você tem que jogar direito. Acho que o Cuca vai vir vai, vai vai resolver esse negócio pelo menos, ou pelo menos vai melhorar. E porque é um técnico já consagrado no futebol brasileiro, pode passar pro Eduardo aí.
0: Edu, tá aí? Opa! Foi, foi fazer xixi?
1: Não, tô aqui, tô aqui. É, é o seguinte, o, o Cuca, é, como eu falei no começo, é, ele é um técnico chegando no São Paulo que não é aposta, que é aquele que, que a torcida acredita, né? Todos os técnicos que vieram claro, ninguém torceu contra, todo mundo torceu para dar certo, mas sempre desconfiando. O Cuca, a gente tem bem menos desconfiança, né? É, já, já é um treinador consagrado, já foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro há pouco tempo, deu jeito no time do Santos lá, que ficou com 10 jogos invictos, né? E eu acompanhei a coletiva dele hoje e eu gostei bastante, né? É, ele comentou, fala, vou tentar falar em tópicos aqui, o, o a fala do Cuca, né? Ele comentou que deu uma ajudinha, né? Ele foi humilde na, na montagem do elenco que foi campeão em 2005. Né? Ele disse que gosta de trabalhar com jogadores emergentes para montar elenco. Aí você pega aqueles jogadores que ninguém conhecia e o São Paulo contratou em 2004 e em 2005 eles começaram a ganhar. De repente, para compor o elenco agora. O, o Cuquinha, o Mancini, o Raí, o Cuca Estão lá pensando em, em jogadores sem muito nome Mas que vão chegar para suprir é, deficiências do elenco de São Paulo né? é, Ele comentou uma coisa que eu gostei muito que Ele disse que já está se sentindo bem Só que ele tem que, dar questão, tem que cuidar da saúde Mas ele vai tentar antecipar o máximo que der a, a estreia dele Foi Eduardo Diga
4: é, na entre, eu tava olhando a XP, aí, o Eduardo Edu Menezes ou Eduardo da Foz, eu esqueci o nome dele agora, que cobre São Paulo. Ele falou que, que o Cuca tem uma tipo assim: o médico falou para ele, você pode ir voltando fazer as coisas devagar, mas tenha calma. Aí o Cuca falou para ele que já joga bola, vai pro churrasco, conversa, zoa todo mundo, beleza. A única coisa que o mestre falou que ele não pode passar é raiva, não pode passar nervoso que é o que ele ia mais passar no São
1: Paulo. É, isso foi até um motivo de o pessoal rir lá na coletiva, né? Mas Verdade. outra coisa que eu gosto muito né, da contratação do Cuca, além de ele ser um cara experiente, um cara incontestável, digamos assim, para esse momento que o São Paulo tá vivendo, é, foi perguntado para ele se ele está é, é, realizando um sonho voltar... A dirigir o São Paulo. E ele respondeu na lata: sim, estou realizando um sonho. Eu sempre quis voltar, eu fiquei com a sensação é, de um trabalho interminado no passado. Então, é, é legal você ver um cara que quer estar lá, entendeu? Um cara que é, já conhece, né? mudou muita gente, mas conhece o clube é, e quer estar lá. Isso, isso é, é bem legal. Inclusive, ele não vai receber salário até estrear. Né? Então, para você ver. É, como o projeto encantou o cara porque o São Paulo eu tenho certeza que não, não fechou o salário milionário com ele não o São Paulo está nessa de economizar né? é, ele também foi elegante quando perguntaram se o São Paulo perdeu tempo até agora é, por não ter é, escolhido um treinador de fato e apostado no jardim ele, ele foi elegante e falou não, não, o São Paulo não perdeu tempo a gente vai ganhar tempo daqui para frente é, e o meu contrato não tem multa se o São Paulo não estiver feliz comigo ele me demite, se eu não estiver feliz com o São Paulo eu saio eu, eu gostei muito da postura entendeu, então eu agora mais do que nunca além de torcer para dar certo, eu acho que vai dar certo é, e tem outra coisa o pessoal tá reclamando que ele vai assumir daqui a dois meses claro, não pode abrir mão do Paulistão, até porque a gente não ganha nada faz muito tempo é, mas como torcedor, e vendo a situação, eu acho que o São Paulo não vai, não vai ter vida longa no Paulistão. Mas o Cuca vai chegar antes do brasileiro e bem antes do São Paulo entrar na Copa do Brasil. Então eu acho que a gente tem jeito aí sim da, a partir do momento que ele assumir para deslanchar esse ano ainda. E pode esperar a contratação que vai ter. É isso aí.
0: Você, Presida, o que, que você achou? aí, Falei rapidamente é, eu... que já estamos, estamos batendo as nove
3: é, vamos complementar aqui é, eu, eu, eu vou falar duas coisas uma coisa que eu gosto muito no PUC e uma coisa que eu não gosto é, primeiro sobre a entrevista ainda deu para entender que vão vir pelo menos três reforços um pro ataque um pro meio, ele já deixou bem claro sobre a criação das jogadas a chance de vir um mais um meia armador é muito grande e na defesa, acredito que lateral principalmente lateral direito pelo fato do senhor Bruno Pérez. Isso é um ponto já que eu gostei, né? Que ele falou que o Cuquinha já tá cuidando disso. Uma coisa que eu não gosto, né? Vou começar pelo negativo, depois o elogio. Uma coisa que eu não gosto no Cuca é, é quando é, a coisa tá muito ruim. Não agora, por exemplo, que ele já tá chegando numa coisa muito ruim. Quando quando ele já, tá, ele já passou por aqueles bons momentos, sabe? E você começa a dar aquela queda... Essa é a parte que eu não gosto dele, porque ele tem uma mania de meio que abandonar o barco. E daí eu cito alguns exemplos. O próprio Atlético Mineiro, ele tem, ele tem, ele tem algumas divergências. Ele é um cara muito pulso firme e ele vai até o fim, isso é muito legal dele. Só que essa, essa, essa pulsada firme dele faz com que ele brigue com alguns nomes do, do, do elenco, dos grupos dele... E geralmente quem se ferra é ele. Talvez nem só por culpa dele, né? Foi assim no Atlético com, com o Luan. Ele brigou com o Luan no Mundial de Clubes. Logo depois disso ele foi demitido. Aconteceu isso no Palmeiras com o Felipe Melo. Na primeira passagem é, deu um miguezinho lá que tinha, que, que tinha um problema familiar, não sei o quê. Eu, ele realmente tinha um problema familiar, mas é, já estava com um clima meio pesado ali ele saiu. Na volta dele, ele teve um problema com o Felipe Melo, que ele, o Felipe Melo quase saiu do Palmeiras, né? E no fim, no fim, no fim, quem, quem acabou saindo foi ele. E, e muito por causa dessas crises que acontecem, tanto no time quanto no grupo. Ele acaba perdendo um pouco o grupo e ele pede pra sair fora. Ele não é aquele cara que, que segura o Rojão, não. E é a impressão que me passa, e não é só eu que falo isso. Vários outros jornalistas que frequentam ali o, os clubes que ele já treinou falam isso entendeu mas eu também tenho essa convicção esse é o lado negativo o lado positivo é o o Cook é muito corajoso eu lembro que em 2016 foi o ano que o Palmeiras foi campeão né brasileiro foi o primeiro ano dele né foi
0: foi, foi, foi. foi, foi. 2016
3: ele chegou se eu não me engano ele chegou quando o Palmeiras foi eliminado na Libertadores quem era o técnico era aquele... Aquele que virou meme lá, mano. Esqueci o nome dele. Que fala a, a fonte. Santana? Não, fala a fonte.
1: Vocês não lembram do cara, velho? Não lembro, não. O um Bahia... técnico é? meme pra mim é o Joel.
3: Não, aquele... ele virou meme lá. Fala a fonte, que bateu na mesa lá dos... na Libertadores. O cara... o cara esculachou ele lá. Caralho, mano. Não é possível que eu esqueci o nome do cara.
0: Ah, eu sei, sei, eu sei quem é, mas eu também não... É, o o adiante, nome não tá vindo, não.
3: Essa porra aí, essa porra aí que vocês conhecem, estão entendendo.
0: Eduardo Batista? E Eduardo
3: Batista, eu ia falar disso, Batista. Eduardo Batista, esse cara aí. Aí ele foi eliminado da Libertadores e saiu. E o Cuca veio. E a primeira coletiva do Cuca, o Palmeiras, nem... Malemar tinha começado o Campeonato Brasileiro. Malemar mesmo. Ninguém nem imaginava que o Palmeiras ia ser campeão. Ele chegou na coletiva... Foi perguntado lá sobre o campeonato brasileiro ele falou assim, me cobre no final do ano, o Palmeiras será o campeão brasileiro pode procurar aí, ele falou exatamente eu lembro
1: assim. cara, isso
3: foi foda e o cara sei. foi campeão brasileiro aí cê, eu fiquei pensando cara, imagina se dá errado só que ele tava tão convicto ele, abraçou, ele, ele ele colocou o grupo tão na dele assim que, que, que os caras compraram tão bem a ideia dele que porra, eu, eu acho que quando ele falou aquilo, os próprios jogadores falaram, caralho, nós vamos ter que ir, agora nós vamos ter... Ele jogou, quer queira, quer não, ele jogou a responsabilidade os caras. E os caras abraçaram a ideia, abraçaram a responsabilidade e foram até o fim. E se sagraram o campeão? Claro, tinha um time massa, tinha um time massa. Mas, cara, é, é, muito, é muito raro você ver um cara é, com, com esse espírito, com, com essas que, que, que fale desse jeito... Nem o Felipão, que é mais velho que ele, ganhou mais títulos, não falou uma coisa dessa. Então eu gostei muito disso. É, eu acho que ele vai dar uma boa chacoalhada no elenco, vai tirar as laranjas podre. Eu acredito que o Nenê vai ser negociado até o meio do ano, não vai ficar. Eu, ele, eu, eu vendo que o, o Cuca gosta no elenco, eu acho que ele não vai se dar bem com o Nenê. Vai bater muito de frente, muito parecido com o Felipe Melo. Então, acredito que ele vai, vai, vai acabar não dando muito certo. E ele conseguindo fazer isso e chegando mais algumas peças boas, nome bons, que, que vão ajudar ele. A chance da gente ter um, um segundo semestre melhor é muito grande. Só que, assim, vou falar de novo, igual a gente falou do ano passado, para encerrar. Não vejo o time do São Paulo hoje com o elenco que tem, com os jogadores que tem e mesmo com o Cuca brigando pelo título da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Não vejo. Vejo que nós estamos bem abaixo de 4 ou 5 times do futebol brasileiro ainda. Essa é a minha opinião.
0: É isso aí. Eu compartilho de parte da sua ideia, assim. Eu acho que é um brasileiro difícil, cara. Porque hoje em dia, brasileiro ganha quem tem elenco. E a gente tá vendo aí... Eu sobrando elenco em Palmeiras, Flamengo e outros times aí, né? São Paulo, por enquanto, não tem. A gente não tem nenhum cara titular direito, quanto mais um, uma reposição. Mas eu acho que o Cuca vai dar um jeito, sim. E se tiver uma continuidade de trabalho, se, eu sei que a torcida tá impaciente, mas se segurar a bola um pouquinho, aguentar, entender que ele vai começar agora, né? Do zero, com jogadores de mentalidade nova, que é o caso de Volpe, Pablo. E se ele der jeito em caras como o Nenê e Diego Souza, que não é impossível. Porque, cara, o Cuca ele foi campeão com o Atlético Mineiro, que nem. Desculpa aí quem torce pro Atlético, mas foda-se. Atlético Mineiro nem time grande é. <risos> nem camisa tem, mas e ganhou uma Libertadores. Tinha um monte de cara pedreira no grupo. Ronaldinho Gaúcho, Diego Tardelli, tudo cara que poderia ser também causador de problema. E ele foi lá e deu jeito. Ele ganhou um brasileiro com o Palmeiras, que não ganhava 20 anos um brasileiro. 22 anos o Palmeiras não ganhava um brasileiro. Ele foi lá e ganhou. E com o Laranja Podre no grupo também, com o Felipe Melo, tanto até que teve aquelas tretas lá. Então eu acho que se tiver uma continuidade, um pouquinho de paciência, a gente vai colher bons frutos aí. Não sei se esse ano, eu espero que sim. Uma Copa do Brasil não precisa ser... A seleção do mundo para ganhar, né? A gente já viu muitos casos aí, né? Juventude, Santo André, Paulista ganhando a Copa do Brasil, porque é, é sorte, Palmeiras, é mata-mata, né? é, é o próprio Palmeiras também, é mata-mata, <risos> é sorte, é grupo, <risos> mas é isso mas aí. O Palmeiras
3: foi campeão na Copa do Brasil e foi rebaixado no mesmo ano, é isso que eu tô querendo então, dizer, então,
0: exatamente,
3: exatamente, dessa última, né? dessa última, desse último campeonato que o Palmeiras ganhou para cá. A maioria dos títulos dos, dos times que foram ganhando eram times muito bons, né, velho? Hoje em dia é muito mais difícil. Até porque os times que saem da Libertadores antigamente não vinham pra Copa do Brasil. Quem joga Libertadores joga Libertadores. Libertadores não joga a Copa do Brasil. Agora não. Os times que estão na Libertadores estão classificados automaticamente para as oitavas de final. Ou seja, os caras jogam pouquíssimos jogos e já podem ser campeão, entendeu? Então pode pegar um mas, embalado, mas tem um porém mas... também
0: Existe um porém Uma parte da Copa do Brasil Ela encavala ali com a Libertadores Então tudo bem Vai ter um time Um time da Libertadores disputando a Copa do Brasil Mas às vezes o foco dele Vai estar tá lá Isso é uma vantagem para quem só tem um torneio É o que a gente é falava sim. no ano passado Mas que no final não deu em nada Mas,
3: mas Eu ainda acho que é, Se a gente tiver alguma chance Eu ainda acho que é no Brasileiro a gente tiver alguma Ai,
0: chance e eu te explico o é motivo louco.
3: ano passado bateu na trave e faltou o quê ah, elenco elenco então e, é o que a gente não e, tem esse ano também só que do mesmo jeito que o, o, o os clubes que estão na Libertadores eles priorizam a Libertadores acontece no brasileiro também e no brasileiro, você pega times, teoricamente, mais fracos também, né? Você vai pegar aí uma Chapecoense, você vai pegar esses times que subiram agora. É a chance de fazer valer o mando de campo, a camisa, essas coisas. Abre uma vantagenzinha legal, é difícil pegar. É que ano passado, a gente foi muito pipoqueiro. E o elenco era é pior do que a gente tem hoje. Então, se conseguir juntar umas peças legais a mais, e com o Cuca, um técnico experiente, eu, se a gente tiver alguma chance, eu ainda acho que é no brasileiro. Até porque nos últimos anos, mata-mata, velho, é só vexando.
0: Então é isso aí. Então, presida, suas considerações finais, sua última palavra aí já se despeça da galera.
3: É, agradecer aí mais uma vez a participação da galera, é, com os nossos amigos aí, Eduardo, Silvio. E é um programa triste, complicado, mas a gente tá aqui dando a cara tapa, um torcedor, é, do torcedor, lembrando daquela eliminação horrível que não vai sair da nossa cabeça nunca, pra mim a maior, o maior vexame da história, e eu vou falar isso pra todo mundo que é o maior vexame da história, porque tem que falar, tem que acabar com essa soberba do São Paulino, tem que, que falar mesmo que tá mal, que tá ruim, mas tem que vai melhorar. E que, se Deus quiser, os próximos programas sejam um pouco mais leves, né? Que a gente consiga já no final de semana uma vitória para dar uma acalmada. E que os nossos programas do SPF Cash sejam mais tranquilos. E vida longa ao Cuca, que dê tudo certo e que <risos> o São Paulo não acabe com ele.
0: Isso aí. E eu, só para contrariar um pouquinho, eu acho que o maior vexame ainda é o 6x1. É a maldição do 6x1 e só vai terminar quando todo jogador que tava lá foi embora. Ei. Mas é isso aí. Oh,
4: oh, oh. Ele falou que o São Paulo não acaba do São Paulo, com o Cuca. Com o Murici já acabou, né? Regaçou com o cara. Seja é que não aconteça. É verdade. Eu quero que o São Paulo mate o
3: Cuca, entendeu? não quero me sentir pipado.
0: É... é, é, é então, Pra, isso, pra quem nome. não lembra, o Ricardo... Como é que ele chama? Ricardo Gomes também teve um piripaque, né? Um pouco depois é que saiu do São Paulo mas vai lá, Edu suas considerações finais aí manda aquele abraço é nóis. opa,
1: opa então, é, ainda para finalizar prometo ser breve, eu queria comentar um pouco sobre o, o protesto de hoje né? É, qual o efeito prático disso é, da torcida indo protestar lá na porta do CT no dia da apresentação do Cuca, né? Estão é... pedindo fora a leco, estão pedindo para desmanchar a panela, cara. Nada disso vai acontecer. Pode acabar saindo um jogador ou outro depois que o Cuca assumir, beleza, mas o fora a leco não vai rolar, cara. Ele vai cumprir o mandato dele. É... O Leco tem o, um, um, um... apesar dele ser conhecido a como o pior presidente da história do São Paulo ele vai ficar com essa com essa fama com esse título é, ele tem o um lado bom da administração dele que as finanças do clube estão em dia estão tão saudáveis o, o São Paulo não não poderia contratar 50 milhões o ano passado e 50 milhões esse ano, gastar 50 milhões em reforço se o clube não tivesse saudável financeiramente é, não estou querendo defender ele até porque a gestão do da pior época do São Paulo na, de toda a história é dele mas se dá para tirar um lado bom disso é a parte a saúde financeira do clube. Então esse, o protesto não teve é, não vai ter um efeito prático, mas tem um lado positivo. É, o São Paulo estava tão acostumado a torcida, digamos assim, a, a passar vergonha a ser eliminado que foi eliminado por Colom, foi eliminado por Defesa e Justiça e não tinha nada disso. Agora sim a torcida foi lá, só que foi lá num momento que não adianta, tem que esperar dois meses para o Cuca chegar, para aí sim cobrar. Daqui para o fim do Paulista, eu particularmente não espero muita coisa. É isso o meu recado final, queria mandar um abraço para os ouvintes do programa, agradecer o Gil, o presídio o Silvio aí, pela companhia, pelo convite. E estou à disposição aí, sempre que, uhum. que precisar, estou aí para colaborar com o programa.
0: É nóis. Então eu também queria agradecer a presença de todo mundo. Muito obrigado. aí. Quase que a bancada não sai hoje, né? Porque tá todo mundo de cabeça inchada. Mas isso acontece, né? A gente não ganha porra nenhuma pra estar tá aqui também. <risos> mas, mas é isso aí. Então valeu, valeu pela presença de todo mundo. Valeu pela audiência aí de quem tá mandando recado no chat, depois de quem vai baixar o, o podcast. Sigam o SPF Cast nas redes sociais. E e nós vamos lá, né? Agora, Silvio, mande aquele abraço, mande aquele tchau e, e canta o Ritmo de Festa enquanto o Presidio vai desligar o Hangout.
4: Obrigado, <risos> Deus. É. Bora lá. Muito obrigado a todos vocês, meus, o, meus queridos ouvintes, nossos queridos ouvintes, por ouvir mais o nosso programa. Obrigado ao Eduardo, nosso convidado especial aí, ó, em Ritmo de Festa. Ainda não, né? São Paulo tá perdendo essa bosta. Mas, beleza. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram, como o Gil falou. É, Sigam-nos nas hum. redes sociais, sempre esteja aí atentos e chega programa novo para vocês ouvirem, curtirem um pouquinho. Não deixe de mandar mensagem pra gente no um programa que, como o tio fez, a gente lê no, me... na... no meio do programa para vocês interagirem bastante. Um abraço a todos vocês, ouçam -nos e nos ajudem na briga. Em é ritmo de festa. Ritmo é ritmo de festa. Abraço!
2: Então. Vemos a programação para um comunicado importante! Você que é ouvinte do SPFCast e gosta do programa, tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu, pode compartilhar nossos programas nas redes sociais e também dar 5 estrelas lá do iTunes. Isso ajuda muito! Mas além disso, agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim Onde você ouvinte, pode ajudar no projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira. Quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFCast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrim.com.br e dê uma olhada nas opções. Você pode contribuir com valores a partir de um R$ 1,00, isso mesmo, um R$ 1,00. E assim, já estará ajudando o nosso projeto a se manter no ar, a melhorarmos cada vez mais a qualidade do programa e também a realizarmos mais promoções, sorteios e tudo mais. Acessem www.padrim.com.br www.padrim.com.br Conheça nossos planos, seja nosso padrinho e continue ouvindo nosso programa em ritmo universo. festa. Ah, ritmo... Ah, ai. ritmo de festa. Salve torcida Tricolor, você curte vídeos de zoeira, narrações e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso canal no Youtube. Acesse
4: youtubecom zoeira Tricolor 6 e se inscreva no canal.